0: Buscar trabajo, buscar trabajo Qué gran desafío No solamente en nuestros países, no Creo que el desafío se duplica Cuando estamos en el exterior Y no solo porque nos movemos en un nuevo espacio Sino porque además tenemos que adaptarnos A las nuevas reglas Reglas que a veces no están escritas sino que son reglas sociales. De eso voy a hablar hoy. Cómo encontrar trabajo en Londres. Llegar a Londres implica definitivamente adaptarse a una serie de nuevas reglas, costumbres, etapas, procesos, ¿bien? Que son necesarios entenderlos y naturalizarlos. ¿Y por qué hablo de nueva etapa o nuevo proceso? Porque para mí definitivamente eh, ingresar a la etapa de búsqueda de trabajo en Londres ha significado un gran desafío. Y justamente grabo este podcast caminando por las calles de Londres porque creo que este es uno de los mejores métodos o una de las mejores formas de encontrar trabajo el caminar y el dejar currículums no es el único bien pero resulta uno de los más, los más efectivos la particularidad de este podcast es que este cómo encontrar trabajo en Londres Resulta muy atípico, ¿no? Si es que lo comparamos seguramente con un montón de videos que podemos encontrar en YouTube acerca del mismo tema o tal vez algún podcast que pueda haber porque poco o nada se ha dicho acerca de cuál es el nuevo proceso de búsqueda de trabajo después de la cuarentena o lockdown, como se prefiere decir aquí. Voy a hablar de las dos formas, ¿bien? O, o de los dos periodos, mejor dicho, ¿no? ¿Qué pasaba antes del lockdown y qué pasa ahora? ¿Cómo se hace para buscar trabajo? ¿Bien? ¿En qué aspectos son parecidos y en qué otros son totalmente distintos? En Londres, particularmente... Uno puede empezar a buscar trabajo a través de aplicaciones en línea, online. Bien, muchas de las empresas, todas las empresas grandes que tienen franquicias por la ciudad, por el país, tienen un, una sección en sus páginas, ¿no? el Career, que sería exclusivamente para buscar trabajo. Uno ingresa todos los datos, llena los formularios, datos básicos, nombres, apellidos, domicilio, teléfono. Después hay un, una sección que es para llenar currículum. Bien, si es que uno no lo tiene hecho. Y una particularidad que se diferencia bastante, por ejemplo, con los currículums del Perú o de la Argentina, es que acá... No solamente no se usa, sino que además hasta está prohibido solicitar o diseñar currículums con foto. Ni la foto ni la edad son necesarios al momento de buscar trabajo en Londres. Por obvias razones. ¿no? Creo que es una clara lección... Acerca de que no es necesaria o no es importante la edad, ni el aspecto físico, como requisito indispensable para buscar trabajo, ¿no? A veces me acuerdo esos anuncios publicitarios del Perú o de la Argentina, en donde decía que se necesitan determinadas personas con determinadas características y con buena presencia, ¿no? Uno puede interpretar, sí, buena presencia porque uno tiene que llegar a la entrevista tal vez con determinada ropa, ¿no? Pero seamos claros, no, no creo sinceramente que esa sea la intención final. Las aplicaciones en línea, eh, a través de este tipo de empresas, uno, eh, uno empieza a llenar los formularios y empieza a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Cuál es la oferta laboral cercana a, a, a tu domicilio? Y uno aplica, ¿no? Realiza una solicitud de empleo. Bien, pongamos cualquier empresa. Por ejemplo, en mi experiencia personal, Primark. Primark es una empresa eh, de venta de ropas. Eh, de todo tipo de ropa desde ropa de hombres de mujeres, de niños calzados con la particularidad de que los costos son bastante bajos ¿no? una especie de Burlington de Estados Unidos o de Marshall ¿bien? Eh, entonces uno ingresa a la página de Primark eh, llena todos los datos mira cuáles son los eh, cuáles son las, eh, los empleos eh, que en ese momento se necesitan, aplica, solicita el empleo, eh, después te mandan un mensaje, te dicen de que están procesándolo, normalmente a la semana te llaman y te dicen que tienes una entrevista personal. Uno va a la entrevista personal y casi siempre te piden, como requisito sine qua non, una fotocopia y el original del documento. Bien. Luego te hacen la entrevista en inglés, obviamente. Bueno, en mi caso fue muy gracioso, ¿no? Yo apliqué uno de los primeros trabajos que solicité. Al que no me contrataron, por cierto, fue de supervisor. En Primark Porque estaba más o menos Relacionado con La experiencia laboral Que tengo, ¿no? En la parte administrativa Fui a la entrevista Te esperan dos personas De recursos humanos eh, Y te hacen Una serie de preguntas Yo creo que tienen un manual En el Reino Unido, ¿no? Porque las preguntas son siempre muy similares, ¿no? Por ejemplo, háblame de ti, bien, eh, acerca de tu experiencia laboral, eh, empiezan a tablar una conversación para ver, para analizar tu nivel de inglés, bien, y tu razonamiento, ¿no? Porque luego te hacen preguntas eh, relacionadas a qué harías en el caso de que ocurra tal situación, ¿no? Eh, recuerdo que a mí me preguntaron ¿Qué harías en el caso de que Hay un cortocircuito Y Hay clientes En Una de las salas Bien eh, Y luego de eso Te avisan por internet Si es que Quedaste o no quedaste y más o menos, ese es el mismo proceso para las demás empresas, ¿eh? Estoy hablando de supermercados, eh, tiendas de ropa en general, grandes, grandes. El proceso es a través, eh, es vía online, y luego es face to face, ¿no? Cara a cara. Ahora, después de la cuarentena, Estamos, a ver, en la quincena de septiembre y hasta octubre definitivamente en Reino Unido el aspecto laboral no se va a normalizar de manera total porque muchas personas están en full lot, que sería la licencia, bien, y el Estado les paga el 80% del sueldo, bien, por derecho y por opción. Ellos pueden elegir quedarse en casa hasta fines de octubre y luego recién volver a trabajar. Entonces por eso hay una leve escasez de, eh, de mano de obra, pero también hay eh, menos movimiento. Ahora, después del lockdown, uno sigue aplicando. Bien, luego tiene que pasar por dos filtros. Eh, te llaman desde Recursos Humanos bien, y te hacen preguntas bastante generales eh, y más o menos basadas en lo mismo que había dicho antes. Por eso digo creo que tienen una especie de manual eh, Háblame de ti, qué experiencia laboral tienes, qué harías ante tal situación y demás Uno pasa ese primer filtro y eh, te citan para una segunda entrevista pero esta citación es también online esta vez con cámara bien, con cámara, micrófono a través de Skype, Zoom, Microsoft las distintas aplicaciones que puedan existir para comunicarse a través de videoconferencia eh, y lo mismo en este caso, te entrevista a una persona más especializada en el área a la que ha solicitado trabajar y eh, luego de eso te dan la respuesta. Esas son las dos formas. Ahora, ¿cómo conseguir trabajo rápido en Londres? Las casas de comida rápida son una fuente importante generadora de trabajo definitivamente. Estoy hablando de McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Five Guys, Burger King, Starbucks, las cafeterías, que son grandes cadenas también, eh, el Café Nero, Café Espresso, y eh, digamos que esos son... Eh, las salidas eh, Las formas de encontrar trabajo Medianamente rápido Uno aplica Casi a los dos días o tres Se responden eh, Te citan Pero más que una cita Más que una entrevista laboral Ya te piden la documentación Hasta te piden las medidas de la ropa eh, Y a la siguiente semana Ya estás empezando a trabajar El 90% De las personas que conozco han empezado de esta forma. El 90% de las personas que conozco que no hablan inglés, ¿no? O que hablan un inglés intermedio, ¿no? O inclusive cero inglés. Y acá justamente rompo uno de los mitos acerca de ¿es necesario realmente hablar inglés para encontrar trabajo en Londres? Yo no lo creo. Si es que uno no aspira al menos al comienzo a un trabajo calificado, ¿no? Eh, con lo básico, con entender algunas, algunas tareas bien y poder expresarse de manera básica, creo que es suficiente, repito, al comienzo. Eh, la siguiente etapa es buscar otro trabajo o buscar ascender inclusive en los trabajos que uno haya elegido, porque en Starbucks, en Burger, en Kentucky, McDonald's, uno puede ascender, si sí, es que hace los cursos online, ¿no? Este entrenamiento en línea que hay y va especializándose y eh, eso implica obviamente de no solamente subir de rango, sino ganar más. Y este es un aspecto bastante importante. El tema monetario. Es un aspecto que a mí me ha sorprendido bastante. bien Por ejemplo, eh, en muchas empresas, en la mayoría digo yo, de cadenas de comida rápida y en empresas que no son necesariamente eh, cadenas de comida existen lo que se llama los contratos de hora cero son contratos laborales bien que generan sí, un vínculo eh, laboral entre la empresa y en este caso el empleado pero eh, que solamente se especifica el rango horario acordado, pero no necesariamente obligatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si un día la empresa no te llama ponte por una semana o te da solamente un día a la semana, eh, no hay ninguna forma de reclamar. No hay ninguna forma de quejarse porque son contratos de hora cero. bien, Uno puede tener el máximo, que son 40 horas haciendo horas extras. Creo que son 42 o 43. O puede tener una hora a la semana. Son contratos leoninos, definitivamente. Eh, pero que son parte de la regla del juego. ¿no? Normalmente si una empresa te contrata a pesar de que te da... ...o te hace firmar un contrato de hora cero que no es para nada ilegal... ...es porque te necesitas, si no, no te haría firmar el contrato. Y te da un promedio bastante importante, ¿no? De 35 a 40 horas de trabajo semanal. Ese es otro de los aspectos que también me gustaría recalcar... ...porque eh, esto es absolutamente nuevo para mí, ¿no? El hecho de que te pagan por hora... Y no por, eh, por semana, por quincena o por mes, como en el Perú o en la Argentina. Es decir, si tú trabajaste cinco horas un día, seis horas el otro día, eh, eso te lo van sumando y te lo pueden llegar a pagar semanal, quincenal o mensualmente. Normalmente es quincenal. bien. Eh, pero el pago es, o el cobro en este caso del empleado, es por la cantidad de horas que ha trabajado. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de que se enferme un día? Sí, puede tener justificación médica, lo que uno quiera. Eh, falleció alguien, lo que uno quiera. Pero día que no trabajas, día que no cobras. Bien, ¿cuánto es lo que se gana hoy en día? A ver, justo estoy acá con la calculadora. ¿Cuánto es lo que se gana hoy en día? En Reino Unido por hora es 8,72. Si lo multiplico por 4, serían unos 35 soles a la semana. Eh, perdón, 35 soles por hora. Sí. Y en Argentina esto sería aproximadamente 1.050 pesos por hora. A ver, si eso lo sumamos en Argentina por 40 horas, son 41.000 por cuatro meses. En Argentina uno estaría ganando 8,72. 8,72 por 40 horas de trabajo a la semana estaría ganando un número bastante importante que es de 3.48 es, es, Imagínense que el promedio de sueldo eh, trabajando eh, 40 horas a la semana es de 350 libras si esto lo multiplicamos por cuatro semanas son 1.400 libras, ¿no? lo que por ejemplo en soles nos traería unos 5.500 soles a la semana como mínimo. ¿sí? Estamos hablando del de sueldo más bajo, más bajo que eso no hay, no hay nadie que gane más bajo que 5.500 soles a la semana. Estamos hablando de trabajos de casas de comida rápida, de restaurantes, de cafeterías, haciendo las labores más básicas, ¿bien? De mozo, de atención, pero con el sueldo más, más, más bajo. Obviamente, si uno lo piensa, dice wow, ¿no? En comparación a lo que pasaría en la Argentina, ¿no? Eh, 1400 libras. En Argentina sería 168 mil pesos al mes, como mínimo, como muy, muy bajito. Es un número bastante importante, pero bueno, el costo de vida en, en Londres también es elevado. Lo que me ha sorprendido es que eh, es elevado como en casi todos lados el alquiler, pero no es tan elevado el costo de las comidas, por ejemplo. Obvio, si uno llega de visita, de turista y va por el centro y se mueve por zonas turísticas eh, Sí le va a parecer bastante elevado Pero cuando uno ya se afinca en alguno de los barrios Bien, no tan lejos del centro Estoy hablando de 20 minutos a media hora eh, Puede llegar a hacer economía si tiene ganas de hacerlo, obviamente ¿no? eh, Y eso es lo que eh, realmente incentiva a muchos a trabajar o a venir a trabajar acá. Se puede trabajar sin documentos es un tema complicado. En teoría no es tan tolerable como tal vez pasé en Estados Unidos. En donde uno puede llegar a comprar una no sé un documento falso, un seguro social falso y con eso trabajar. En Reino Unido son más estrictos con ese aspecto, ¿no? Te dan el National Island Number, que es el número de seguro social. Y ahora está el settlement, que sería el documento de erradicación. Y te dan un código, que es el código que tienes que dar a tu empleador. Tu empleador entra a la página del gobierno con ese código y tiene que salir tu foto con tus huellas dactilares. Y el empleador corrobora. Entonces es muy difícil... Eh, trabajar de esta forma no digo que no se pueda pero de que es muy difícil y que por eso eh, es prácticamente imposible diría yo, además las multas para los trabajadores o para las empresas que emplean a personas indocumentadas son bastante importantes estamos hablando de 10.000 libras unas 13.000 dólares aproximadamente por cada empleado encontrado, ¿no? Es un número bastante importante y bastante bravo. Hay también agencias de empleo que se dedican a conectar a las empresas con los potenciales candidatos. También te solicitan los currículums, documentación, son el paso previo al trabajo. Eh, y también es una forma de, de poder encontrar trabajo rápido. Si no tienes documentación, prácticamente no puedes trabajar. Hay agencias de limpieza. De, la, la mayoría son de, administrados por polacos o inclusive latinos. Bien, un sector importante de los latinoamericanos tienen eh, negocios o agencias de limpieza. Y he escuchado que también ofrecen trabajo, inclusive si no tienes documento, ¿no? Pero siempre es un riesgo, definitivamente es un riesgo poder trabajar de esa manera porque, primero, no te asegura de que te paguen la totalidad del sueldo y, segundo, eh, porque no está bien hacer las cosas de esa manera, creo yo. Al comenzar este podcast saberle acerca de... Que una de las formas más efectivas es poder dejar currículums in situ, ¿no? En la calle. Y creo firmemente que ese es uno de los caminos eh, no solo más directos, sino más efectivos, ¿no? Es llevar tu currículum, es mirar un negocio, potencial negocio, medianamente grande... No estoy hablando de grandes cadenas, porque eso hay que hacerlo de manera online. Pero tampoco de pequeños negocios, ¿no? Como tiendas. De negocios medianos. Tal vez restaurantes, cafeterías, bares. Y dejar el currículum, ¿no? O preguntar al manager si es que necesitan gente y si puedes dejar tu currículum. Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención también en Londres es que muchas veces tu experiencia laboral pesa mucho más que tus estudios ¿no? uno puede tener dos carreras máster, doctorados pero si no tienes experiencia laboral eh, te va a ser muy difícil conseguir trabajo al menos para una, una posición calificada, siempre digo yo, ¿no? Eh, y lo mismo ocurre con el idioma. Hace un rato dije que no se necesita un nivel de inglés importante para encontrar trabajo. Sí, no se necesita si es que aspiras a un trabajo eh, básico. Obviamente, si tu intención es poder... Aplicar a un trabajo más importante. Bien. A un trabajo inclusive mejor remunerado. El inglés es fundamental. Sin el inglés... Eh, uno no puede aspirar a mucho. Más allá de que pueda tener la documentación. De que pueda tener los estudios que tenga. Pero sin el inglés... Eh, uno en Londres no puede aspirar a un trabajo eh, más calificado, ¿no? Entonces creo que en ese caso también son importantes los eh, las etapas. Justamente hablaba acerca de que de la gente que yo conozco, eh, el 90%, el 85%, Empezó en, en empresas como Casas de Comida Rápida, seguro, pero que bueno, es parte del proceso. Una de las cosas que también me ha llamado la atención es que en Londres no existe lo que nosotros conocemos como el aguinaldo o la gratis. No, no existe en las cajas de navidad ni el pavo o el lechón de fin de año. Bien, no existen los premios por eh, producción. Bien, uno cobra lo que trabaja. No más, no menos. Después vienen los descuentos. Cuando uno sobrepasa un límite, eh, que normalmente uno no lo pasa si es que tiene el trabajo eh, el, el sueldo mínimo pero cuando uno pasa ese límite necesita pagarle al estado el 20% del excedente estamos calculando que al año uno no puede ganar más de 12.500 libras cuando uno supera ese costo o ese monto todo el excedente eh, todo el excedente que queda tiene que ser pagado en un 20% al estado es bastante importante es bastante importante porque imagínense que sacando más o menos un promedio si yo saco que el sueldo básico es de 1500 libras eh, una persona un poquitito más calificada puede llegar a ganar 2.000 libras eh, en 12 meses son 24.000 es decir que allí estás superando o estás duplicando y hasta más que duplicar eh, los 12.500 permitidos entonces sobre esa sobre ese excedente hay que pagar el 20% Pues, otra de las formas más rápidas de encontrar trabajo es eh, a través de los supermercados, que se necesitan, también siempre se necesita mucho personal. Eh, casas de comida rápida, supermercados, restaurantes, bares. Eh, uno de los rubros que se ha puesto más de moda en este tiempo son las casas de cuidado, ¿no? Los, Home, que son los lugares en donde cuidan a ancianos pero también te piden una serie de requisitos como hacer cursos, tener antecedentes o no tenerlos en realidad no, pero tener a la mano el certificado que para las personas que recién llegan eh, se les complica porque hay que tener una determinada antigüedad para poder tener o poder eh, Buscar que se emita un certificado de antecedentes en el Reino Unido el, el mito acerca de que si uno se lo propone Encuentra trabajo en Londres Dentro de las primeras dos o tres semanas eh, Más que un mito yo creo que es verdad Si uno no es tan exquisito si podría utilizar ese término, al momento de buscar trabajo, creo que puede encontrarlo sin ningún problema, al menos para empezar. Luego uno puede definitivamente aspirar a mucho más. Pero al menos en un comienzo eh, es, una, es una gran forma de poder empezar y de tener eh, una vida laboral en Reino Unido. Bueno, eh, quería comentarles también que ya tenemos Instagram, peruano en Londres se llama En donde estoy publicando además fotos de distintos aspectos del Perú en Londres Bien, negocios, eh, productos, me he dado con la sorpresa Me he encontrado con muchos productos Y no solamente en supermercados grandes eh, Inclusive en mercados al aire libre Los conocidos, los Market Street eh, me he encontrado también con productos peruanos y realmente me han generado mucha alegría. Así que también pueden visitar el Instagram peruano en Londres eh, para poder enterarse de las novedades. Los espero en el siguiente episodio. Nos vemos.